0: シューズデ you、mm-hmm. 思っていうことができます彼は死んで葬られその墓は今日に至るまで私たちの間にあります彼は預言者でしたが自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました,した,れた,ましたそれで後のことを予見しキリストの復活について彼は読にしておかれているその体は朽ちて滅びることがないと語ったのですこのイエスを神はよみがえらせました私たちは皆そのことの証人ですですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道から受けて今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですダ
1: ビデが天に
0: 昇ったのではありません彼自身を言っています主は私があなたの敵をあなたの足台とするまで
2: ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたの
0: です本日の説教は、首都もキリストとも生まれた日ですと題して、米野元樹霊道氏に取り組んでいただきます。お願いいたします。
1: 箇所は使徒、えー、の中今一緒に見てますけれども、えーえー、その続きになります、えー、今まで使徒、えー、の中で2章でペンテコステの記事が起こりましたねでその前に誰が選ばれましたかマッテアさんが選ばれましたねマッテアさんが選ばれてそして十二弟子たちが全員揃ったそしてその時に神様の時が満ちて<笑>ペンテコステがあんまりの出来で聖霊、ね、に満たされてでしたっけ他国の言葉で話し出したそれを見て他の人たちはあいつら酔ってるんじゃないかって、まあ、いますよねコンビニの前にもってそうな人たちが他国<笑>の言葉じゃないですけど大社はどういうかからない<笑>人たちいますけどそういう感じじゃなくていろいろな言葉で話し出したんだんです、ね、であののコステの出来事なぜ他国の言葉で話し出したかというとこの聖霊が注がれる聖霊は何の力を私たちに与えてくださいましたか、ねね、私たちがキリストを明かしする力を聖霊は強く与えてくれます。そしてあのペンテコステの時聖霊が下ったっていうことそして他国の言葉で話し出したってことは全世界にそのイエス様の証が広がっていくんだ。地の果てにまでこのイエス様がしてくださった十字架と復活が地の果てにまで響いていくんだということの、まあ、象徴でもあるんですね。だから他国の言葉、いろいろな言葉で神の素晴らしい御業を語るのを聞いた。すべての人、ローマ中にいた、ローマに散らばっていたイスラエルの神。大きな祭りになるとまあ、イスラエルのこのエルサレムに集まってくるんですね。で、そなので、本当にローマ中のローマに住んでいた人たちのユダローマに住んでた離散していたユダヤ人たちが一箇所に集まったんです。つまり、当時の世界っていうのはローマ帝国、ね、ローマ帝国の全土の人たちがイエス様の証を聞いたんだ
3: 。
1: そしてローマだけじゃなくて、今この時代になると本当に。地の果てままで福音が広が広っていすもうイエス様の証を聞いたことないという人たちは世界はほんのわずかになってしまったんですね最初はあんなエクサレムちっちゃい硬い中硬い中じゃないでちっちゃいところから始まって小さなところから始まったんですけどその力を大きな力としてそして私がユルサレム、ユザヤ、サマリアの全土、こういう道の果てにまで私の証人となりますという力があの時注がれて、今、こうして私たちのところにまで福音が広がっているんだというところまで、まあ、前回、まあ、本当にざっくりですけど、そういう流れで見てきました。で今日の箇所は、えー、そんなペンテコステの日に聖霊が下って、もう。ローマ帝国からいろんなところから集まってきた人たちが一体これは何事だ何が起こったんだものすごい響きが起こってそこにいた人たちは一体何だ何が起こったんだって思うほどそこにいる人たち全員が分かるほどのすごい響きが起こったただことではないって思ってますそしてそんな一体今何が起こってるか分からない人たちに対してペテロと弟子たちは共に立って語り始めるんですねそれがこの「ペテロの説教の」の始め2章の,の2章のところこの最初の14節から「ペテロの説教」が始まっているんですねそして今日はこの「ペテロの説教」の後半部分にありますで、じゃあ今までペテロは何をお話ししたかっていうことを少し振り返りたいと思うんですけどペテロの説教、まあ、自分たちも先生方がこう説教するためにポイントとかあげますよねまあ順番アッポイントとかあげるんですけどペテロの説教を5つのポイントでまとめると1つ目は聖霊降臨つまり大体こうたようにこの聖霊が下った出来事はヨエルの予言の上手だったんだということをまず語りますでヨエルの予言って何なん,なんって思いますよね。何<笑>なのヨエルの預言,ヨエ,の言ヨエルは何を語ったかっていうとヨエルは終わりの日についてもうイスラエルの民がもうやりたい放題、偶像礼拝、そしてもうイエス様だって礼拝礼拝してるふりして礼拝終わって、まあ、今でいう日曜日終わって、で日曜日の午後には違う<笑>神社に行って<笑>またそこでも礼拝するみたいなことをしてたんです。まことの神とは違う神様を礼拝していた、まあ、そんな偽善的なイスラエルに対していろいろは。あなたたちの信仰も一体どうなってるんだって言ったんですねそして神様の裁きが来るバビロンが来てその国は崩壊滅亡されるでも必ず終わりの日に回復の時が来るんだ神様の終わりの時回復の時が与えられるんだすると回復の日そのイスラエルの人たちは信仰がもう本当にこう何を信じてるのか誰を信じているのか分からないなってたんですねもう中途半端自分たちが信じたいものを信じているみたいな<笑>まあそういう状況ですねもう頼りたいものに頼る本当は頼るべき存在であるお方神様ではなくて別のものを頼ってしまっているアイスラエルの人たちに対してあなたたちの信仰が回復される時が来るんだそしてその時には何が起こるかというと男にも女にも区別をつけず全ての人に神の霊が注がれるんだというよいの予言したんですそしてその終わりの時がまさしく今このよいの予言が成就したんだと出てわれたんですねつまりイエス様を十字架につけたあなた方はイエス様を十字架につけたんだとでもこの終わりの時イエス様は死んで死んだだけじゃなくて復活してその復活、イエス様の十字架の復活はまさしくイエス様の十字架につけたイスラエルのためにあったんだとあなたたちのための十字架の復活だったんだイエス様が来られたのはあなたたちのためだったんだとペトロは言ってるんですね強くそのことを知ってほしいんです今日の箇所でもイスラエルの前回をこのことを知ってほしいんですペトロは、まあ、三個の説明語っているんですねこの,いろいろの予言の成就が起こったんだつまりこの終わりの日がもう来たんだよと言ってるんですね自分たち終わりの日って漠然としてるんですけど聖書を見るとイエス様が来たイエス様がこの地上に来られた時に神の国は近づいた終わりの国は近づいたんだそしてイエス様も来た時にはもう終わりの日に入ってるんですねそして夜の羊言の成就も見ても分かるように主の日、終わりの日が始まってたんですね。自分たちで勘違いすると終わりの日っていつ来るんだろうって<笑>思ってる方々がいると思いますけど、聖書を見るとすでにもう終わりの日なんですね。終わりの日に突入してるんです。終わりの日、神様が全てを清算される。その終わりの時代に自分たちは生かされている神の神なんだっていうことを忘れると自分たちはこうなんだう宙に浮いたようなクリスチャンになってしまうかもしれませんねもう今自分が生きているこの時代は本当に終わりの時代なんだっていうことをまず一つ自覚してほしいなって思ってますこのコロナもそうですけど、まあ、最近はすごい環境、災害、いろいろありますね、そして社会、まあ、いろんなところに歪みが出ている時代だと思いますねで、このペテロの説教の後に、この曲がった時代から救われなさいとペテロは言すね。イスラエルの戸の当時、もうイスラエルの民たちも曲がっていたんですね。そしてローマに支配されもう皇帝カイザル、イエス様じゃない神様じゃなくてカイザルが王だあの神に選ばれた民がカイザルが王だカイザルが主だって言ってたんですねでもその時代になって弟子たちはいやそうじゃない、主はカイザルではなくイエス様が主なんだって言ったんですねその時代にイエス様が主だっていうのは相当勇気いますよね<笑>相当勇気言うことなんですもうみんなそれ言ったらあんみたいなローマ兵に聞かれた日にはですよねそんな状況の中で主はあのナザレのイエスなんだと弟子たちは語り始めるんですねこのンテカイザルは自分のことをキュリオス「主」って呼ばしたんです私は主だとキュリオスと呼べって言ったんですねで私たちが信じるこのペテロあパウロがこのローマのところで言ってるのはイエスを主と告白するこの主というのはまさしくキュリオスなんですね主人としなさいイエス様を主人としなさいイエス様を主としなさい皇帝カイザルではなくてイエスキリストを主としなさい私,の私たちの主人としなさい私たちの上に置きなさいあの場所にいたイエス様が十字架にかかったイエス様の十字架の姿を見たあなたたちその見たイスラエルの人たちに直接ペテルを飾ってるんですねあなた方がイエス様の十字架につけたんだと言ったんですね、まあ、結構なんかすごいこと言うのベて思いますよね俺ちょっと言えないなって思うんですけどあなた方が十字架につけたんだ神である方をあなた方の十字架につけたんだって言ったんですねでもそれ厳しいようで厳しいようですけどイスラエルのためには歴史を振り返る旧約の歴史を振り返ると多くのキリストのしもべを自らの手でこう持ってきたんです預言者たちを神のしもべたちをイスラエルの私はけ続てきたんですそしてここに来て神ご自身ををあなたた方んだって,言ってます、ね、めっちゃ厳しいように見えるんですけどまさしくペテロは旧約のあの本当に難しくて信仰がもうお前ら何信じてるんだっていうような時代の中にあって「主に立ち返れ」って言ったあの預言者と同じように迫ってるんですあなた方は罪を犯しているで罪を犯しているあんなふうにが終わ,り終わりじゃなくてだから主に立ち返りなさいって言ったんですねペテては何て言ったかっていうとテては何,か何て言ったかというとミ、えー、章の二十の21節ですねしかし主の皆を呼び求める者は皆救われるあなた、ね、方がイエス様ん身近につけたんだでも主を呼ぶ者は救われるんだ主に立ち返れば許されるんだとペテルは言ったんですね<笑>イスラエルの人たちは、まあ、それを聞いて37節にこう書いたようですね人々はこれを聞いて心を刺されペテルと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらいいでしょうか自分たちがまさしくイエス様を十字架につけたのは自分なんだっていうことをこう聞いてた人たちは分かったんですよ。あ自分が十字架につけた。直接イエス様に手をかけてはいない。でもあの,あの日、あの時、あの場所に私はいた。そして十字架につけろっていうあの文集の中に私はいたんだそして私も。回収に流されて何も言わずにイエス様の十字架にかかることを黙認したんだそういうことがペテロの説教を聞いた人たちの中で起こっていたんですねこれは一応2000年前に約2000年前に起こったペ,ペテロの説教とその聞いた人たちに起こった悔やむためがもの、ね、って書いてあるんですねそして3000人が救われたって書いてあるんですねもう1回の説教で3000人救われたら意外いですよね,<笑><笑>、うん、ねもう日本のテレビで流した方がいいですよすいませんけど3000人救われる説教ってどんな説教かと思うんですけどでも俺が読んだら全然意味分んだなって思うんですけど中身はそういういことです。あなた方は神ご自身である方を十字架につけたんだその責任はあなた方にあるんだと言ってたんですねこれは狩る言葉ではないと思うんですね自分も正直まあ、このことを濁そうかなと思ったんですけどまあ、これをはっきりと別の場所に行った方がいいんじゃないかなと思ったんですけどいやむしろ今日はいろいろな公開説教を紐解と言っていくよりもこのことにフォーカスしていくべきじゃないかなと思わされていますあのイエス様の十字架は一体誰のためにあったんでしょうかイエス様がこの地上に来られたのは一体誰のためだったんでしょうか聖書をこれだけ知ってても聖書の知識がどれだけあったとしてもイエス様がなぜこの地に来たのかなぜイエス様を十字架にかかったのか、そしてよみがえられたのか、それは一体誰,だ誰のためだったのかっていうことを知らなければ、それは命になっていかないのです。残念なこと、イエス様は言ってます。あなた方はこれを、この聖書を、調べています。この聖書は私について証言しているんだイエス様。この聖書の中心は何か一言で言うとイエス様なんです一言で言うとイエス様なんですイエス様が知ってくれたことをイエス様ご自身をこの旧約聖書を指さしているんです新約聖書をペテロもこの説教しているペテロもイエス様を指さしているんですあの方が住む主なんだあの方が主なんだと言ってるんですね私たちの主は一体誰なんでしょうか<笑>私たちの口だけの告白ではなくて生活を収めておられる主は一体誰なんでしょうか
3: <笑>
1: 今日もう一度私たちはこのことに目を留めていきたいんですね。一体自分たちは何を信じているのか、誰を信じているのか、誰に信頼しているのか。<笑>例えば見てますこのナザレのイエス・キリストに信頼しなさいこのナザレのイエス・キリストイスラエルのために十字架につけられたでもあの父なる神様は父から命へとイエス様を移し復活させたそして天にまで引き上げたんだそして28歳のと人には、まあ、神の右の座にイエス様をつけたんだってそしてそれは何だったかというとイエス様ご自身イエス様があの名れのイエスは神ご自身だ神ご自身なんだ救い主なんだっていうことを父なる神様がこのことを通して証ししたんだって先生が言ってるんですテドラは今日の場所であの復活と手にのってたのはイエス様がまさしく神の独り子で人類を救う救い主だったんだっていうことを神様が証言してるんだよそして父なる神の右についたイエス様は今首都もキリストともされたんだって言ったんですねイエス様は十字時間かかる前にこういうこと言ったんですね私はまだ栄光を受けていないので精霊が注が注れていないなんです、ね、<音>つまりどういうことかというとイエス様は天に昇ってもう一度栄光を受けてそして精霊を注いだんだということがイエスですね語っているんですだからまだ手にのってないイエス様は十字架について復活して天に上げられるっていう役割があったんですその役割を全うしてない今は精霊を注がれないんだ私が栄光を受けてない今は精霊を注がれることがないんだ聖霊を通して。宮沢行われ、行い続けてるんです。イエス様はしゅう、きゅ福音書で働き終わって、もう今。天に休んでるんじゃないんですね。<笑>イエス様は今もう、聖霊を通して、まただ私たちを通して、働き続けてくださっている。主として、私たちを導いてくださっているんだ。ということが、この使徒の働きの隠された主題なんですね。そこそれはもう表面的には出てこないんです。言葉としては出てこないですけど、間違いなくこの使徒の働きの導いているのは復活のイエス様なんですね。神の右の座についておられる復活のイエス様が、この使徒の働きを進めていかれるんです。面白いことに違法人の扉が開かれていったりするときに精霊の力強い注ぎる価が与えられていきますイエス様がその場所その場所に介入しているということがまあ、使徒の働きに見えるんですねそして今この時代首都の働きの続きが今この時代なんです人だけ終わって今何の時代かわからないじゃないんです今のは終わりの時代なんです人の働きなんです今まだ続いてるんです続編なんですそして今もなおイエス様が導いておられるんだっていうことがこの「人の働き」の大きな拡散のテーマになってるんですね今もイエス様が導いてるんだっていうところに自分たちの希望もちろんイエス様は私たちの内側にいますでも同時にイエス様は天におられるんだだから自分たちは上を見上げる必要があるんです下じゃなくて内じゃないて待ちにまっちゃうじゃなくて,なくて天におられるお方天におられるお方に目を上げていくんだっていうことをぜひ覚えてほしいいですねいろんな問題がら<笑>バスをこうしながらチ<笑>ャーハって<笑>一時的な戦いだったんですけど。経済的な戦いの中にもありますいろんな戦いがあります一人一人ある人は病の戦いかもしれませんでもその戦いの中で神様を見上げていくこと天におられる神の右の座に権威があるお方権威のある座についておられるイエス様に心を向けていくときにそう,うことはない安心しなさいしっかり立って今日私がする救いを見なさいと言われるイエス様に<笑>出会うことができるんですね自分たちは一体今日一体自分たちの生活を支配しているのは誰なのかということがもう一度今日は自分に問いかけてほしいんですね本当に自分の救いの人は誰なんか自分が困ったとき、今問題目の前にあるとき、自分は一体何に頼っているんだろうか、一番最初に頼っているのは何なのか、本当にイエスなのか、一番最初にこの問題を打ち明けるのは誰なのか I just want t l u i 話してて子供たたちに、ね、許してもいうい<笑><笑><笑>でも私たちも言わないけど心の中でそのこしたらこうしたら、うん、まあよそってやってもまあ許してやってもいいかな思うんですねじゃ子供たち次うまいのは、はい、仲直りしてこれがいいんですよねで、男の子たちが、うん、男の子たち恥ずかしいですよねあじゃあ仲直りして<笑><笑>これが仲直りだと思ってですね拍手してこんなとやるれば仲直りでも、心は本当は許してないんです。<笑><笑>本
2: 当は許してない。私たちが来て、<笑><笑>許してる
1: ふうにするんですね。<笑>許してる自慢するんですね。<笑>自分それ、うまいんですよね。<笑>心から許す。心から悔い改めて、許してほしい。<笑>自分は許す立場じゃないんだっていうことも、忘れちゃうんです、<笑>自分たち<笑>自分は許す立場だと勘違いしてるんです、自分たち。いや、そうじゃない、本当は、自分たちは許されるべき立場に立っている存在なんですね。誰もその人を許そうなんて、そういう上からの立場に私たちは問題ないんです。私たちは本当、みんな許されるべき存在なんです。誰も許す立場に本当は立ってないんです。自分たちは気づかるうちに、俺は許す立場にやるんだって。あまああいつが明日は許してやろうって思うんですけ、ね、ど、はい、<笑>でも本来はそうじゃない自分たちは許されるべき存在なんだ許されるべき立場なんだといやあんたにも許してもらったじゃないかとイエス様になのに勘違いしていつしか自分たちは自分が主のように大きく振る舞っちゃうんです自分がまさしく裁きるしかのように自分が優秀し,しかのようになってしまうんですまさ<と>しくイエス様をイスラエルのためだってこのそこにいた人たちだってイエス様を直接十字架にかけていません直接十字架にかけたのはローマ兵ですでも彼らは手を汚さずにイエス様を十字架につけたんです私たちも同じだと手を汚さずに、イエス様を手にかけるってことは、彼らと同じように、イエス様を十字架につけたということです。私たちのあの十字架は、まさしく、私たち一人一人のためだったんだ、と聖書は言ってるんです。ね。他の誰でもない、あなたのための十字架なんだ、あなたのための復活なんだ、あなたのためにイエス様を栄光を捨てて、この地上に来られたのだと聖書は言ってんですねあなたの救い主はこのイエス・キリストなんだと聖書は言ってますこれは聖書の本当に中心的なメッセージなんですねペテロはこの最高の説教にそのことを語っていますそしてこれから展開されるメッセージもまあ、全部このイエス様がしてくださったことそしてイエス様は誰なのかということを語り続けているんです、うん、そして自分たちも言葉は違えど表現は違えど語るべき本質は一緒です「イエス様は誰なのか?」「あの十字架は誰のためにあったのか?」自分は、いやいやいや、それはないだろう、そんなの信じられるはずがない、イエス様、2000年前のあのたこそが自分と何とか変わりがあるんだ、退けた自分に、ああ、あの姿はまさしくペテロと一緒だな、何ら変わりはない、イスラエルの、このこ,こにいたイスラエルの民と自分はいや、何の変わりない存在なんだ。ああ自分も許されるべき存在なんだああ自分のためにイエス様は死,ん死んでくれたんだ十字架にかかってくれたんだって分かった時にイエス様どうぞ私を許してくださいという聖霊の力強い導き働きが起こってくるんですね自分たちも今日主であるキリストであるエス様に帰っていきたいんですね一緒に、祈りの中で告白していきたいと思うんですねイエス様、また訪問がありましたと自分の1週間この1ヶ月間、どんなんと歩いてきましたと要はもう一度生活を振り返って自分は本当にイエス様と一緒に歩んできたのかイエス様を主導してきたのか生活の中で礼拝じゃなくて礼拝もそうですけど生活自分たちの私生活も含めてそして、イエス様、今日もう一度、あなたを主としてキリストとしてお,いしますお迎えします、どうぞ私の今日という日の主としてあなたが私の上に立ってください、私をぜひくだらせてくださいと一緒にやっていきたいなと思っています一言お願いします。メッセージのお父様あなたの皆をおめでとうごます今日はペテロの後半のメッセージからエステあなたの十字架そして復活が私たち一人とえられたということをもう一度受け取るひとときとなりました一生感謝しますまさしくエステ様あなたは私の罪のために十字架にかかってくださったことですイエス様の十字架は私の十字架だったんだ今日も感謝しますもう一度受け取りますイエス様あなたの十字架は私のためのものですそしてよみがってあなたは今日ももう終わったんだ語ってくださること感謝します今日一日で今日1日のまたこれから歩む一週間の真ん中にイエス様あなたご自身が立ってください私たち自身が主,でな主になるのではなくてイエス様あなたが主として一日一日を歩んでいくことにできますよう、ね、に助けてくださいまず頼るべき方は、イエス様あなたなんだと、私の今このこ現実を救ってくださるのは、イエス様なんだというところに、立ち返り続けることができますように、助けに来てください。感謝します。今日も一度、あなたが主であり、私の主であり、キリストであることを告白します。Essa mão de lenha de t e a t o eu não sei mais.